1: galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser, morto de cansado, mas aqui Estou comigo... Estou comigo não, tô, tá com problema para poder desenvolver as frases. <risos> é, Ai, cena, meu Deus.
2: É e comigo aqui, ele, senhor da generoso. E aí, pessoal, eu não tô com essa animação toda que o acertar, tá, né? Porque o mesmo cansado, é uma pessoa animada. Eu queria estar muito morto nesse momento, porque eu tô cansado demais. Mas como é gravação de podcast, a gente esquece o cansaço, vem aqui para dar o nosso melhor, então eu tô animado para conversar com vocês sobre qualquer coisa que a gente vai falar hoje, sobre cinema, série internet, roubaleira no governo, enfim, a gente vai falar de tudo e espero que vocês gostem do programa que a gente tá animado para fazer. Então vai, vai ser legal. Isso aí, mais
1: uma edição daquele tradicional programa sobre o nada, a gente vai conversar sobre alguns assuntos aleatórios, porque... Nessa semana você estaria ouvindo o nosso programa sobre Bolão, o Bolão do M, né? Que a gente faz todo ano, com os palpites, a competição e coisa e tal. Mas teve um problema no arquivo, infelizmente vocês não vão conseguir ouvir esse ano né, os nossos pitacos. Mas na próxima semana vocês vão ouvir com certeza os nossos comentários sobre os vencedores, o chororô, a morte e coisas do tipo. Mas então se preparem. Mas infelizmente esse ano a gente não vai ter o Bolão, mas a gente vai trocar aqui uma ideia sobre alguns assuntos da semana vamos falar sobre Narcos que a gente já assistiu a temporada toda coisa boa vamos falar sobre que horas ela volta a escolha do, do, do filme para ser o representante brasileiro no Oscar 2016 vamos falar também sobre Rick and the Flash o agente da Uncle vamos falar sobre o governo querendo taxar os serviços de streaming vamos falar de MC Melody e Débora
2: Cantora, maravilhosa Vamos dar um pouco de cultura para essas pessoas É, Sá, você né? já deixa claro que no final do podcast Nós vamos ter um super falsete Que é o maior falsete da história E isso, vocês não estão preparados para isso Então aguardem que vai vir coisa boa
1: <risos> Então tudo isso, muito mais Depois Essa belíssima canção que nós já estamos escutando Desde o começo E eu não sei qual época, não escolhi ainda Mas é isso Eu vou subir o som, daqui a pouco a gente volta Estamos de volta, para começar essa edição maravilhosa do Logado Cast, número 81, que bonito, que alegria, que beleza, quem diria, 81 edições. E vamos começar falando então, Darlan, dessa desse assunto aí, que movimentou a galera essa semana, que foi o esquema do governo querer taxar o serviço de, de streaming, né, Netflix, Spotify, coisa do tipo. Para quem tá por fora, pra quem tá na caverna, ou até mesmo pra pessoa que está mal informada como eu, Dalan, explica pras pessoas o que que aconteceu e por que que Dilma e sua corda estão querendo taxar esse, esse, esse serviço maravilhoso? É por pressão das emissoras de TV? Não é? Por causa de quê? Explica pra gente, dá uma
2: contextualizada no que tá acontecendo. Ah, tem explicando muito rápido, porque assim, eu fico um pouco revoltado de falar sobre isso, porque eu acho um absurdo, porque eu, eu trabalho com imposto. Eu trabalho com imposto indireto e o ISS é um imposto indireto, então é um pouquinho revoltante para mim falar sobre, porque, na minha opinião, essa cobrança é totalmente errada, porque serviço de streaming, no meu entender, tá? podem ter outros tributaristas aí que estejam ouvindo o podcast que não concordam comigo, mas, na minha opinião, né? serviço de streaming não gera, não é fato gerador de imposto de ISS, então, é uma forma do, do, do município arrecadar, né? Porque qual a justificativa para essa taxação, sabe Eles dizem que as contas públicas, né, os municípios precisam arrecadar mais. E certo. serviços como Netflix, Spotify, Deezer, Apple Music... E outros streamings que funcionam basicamente através da internet é, não estariam sendo tributados, enquanto, por exemplo, o Netflix fatura 500 milhões de reais por ano e não é, não é taxado de ISS, segundo eles, enquanto as operadoras de televisão pagam ICMS, pagam os outros impostos. Então seria injusto nesse sentido, segundo a argumentação deles. Do Senado, enfim... Cara, eu acho que é uma, é uma discussão bem complicada, porque por um lado... É, o Netflix, ele presta realmente um serviço e ele atua no Brasil, então ele tem que ser submetido à legislação local. Mas, por outro lado, o tipo de serviço que o Netflix presta é um serviço totalmente diferente do que o serviço que a operadora de TV presta. Então, Sim. você querer taxar o Netflix com o mesmo tipo de imposto que uma operadora de TV é taxada, é, não, não faz muito sentido na minha cabeça. É, eu acho, e foi, na verdade foi aprovado né? hoje, se eu não me engano, foi aprovada essa lei, então provavelmente dentro desse próximo ano fiscal vai rolar ajuste no preço do Netflix, vai ser repassado para o consumidor, que acaba quem é a gente que perde, porque é a gente que assina, e o Netflix é um serviço de qualidade, é um serviço num, num nível super muito superior de qualidade, que a gente no Brasil não está acostumado a ter. E a gente começou a... O problema sabe, será que com o streaming a gente começou a ter nas no... ao nosso alcance serviços de qualidade que a gente só via fora, que a internet proporcionou nós brasileiros, nós brasileiros a termos acesso a isso. isso incomodou o cartel de TV a cabo, o cartel de telefonia, porque a mesma coisa acontece com o WhatsApp, você vê aí o presidente tá vivo dizendo é. que, ah, o WhatsApp é uma operadora de telefone pirata... É um absurdo a gente pagar isso, pagar aquilo, o WhatsApp não paga nada. Isso acontece em vários setores. E isso vai ficar cada vez pior, porque... Mas você
1: acha que é realmente é, uma, uma forçação de barra da, da, das emissoras de TV, da, das operadoras de TV
2: a cabo, eu acho, quererem isso que tem... na Cara, eu acho que tem, tem uma pressão das operadoras de TV, sim, porque elas estão em desvantagem. Hoje em dia, com a internet... Pouca gente vê televisão fechada. Quem vê televisão fechada assina por pura inércia, tipo, eu na minha casa, eu não tenho mais televisão, não tenho mais TV a cabo, porque eu não assisto. Tudo que eu quero ver, ou eu tenho streaming, tipo, Globo.com Globo.comtv, é, Netflix, é, enfim, telecine play, tudo play. Hoje em dia tem tudo play. Eu não preciso mais ver nada na televisão. E eles devem... Mas
1: acaba, mas acaba devem... que.
2: Hum. Você não acha que é uma questão
1: de que é culpa do, do, das próprias é, TVs a cabo e emissoras que não dão, agora sim, você tem até o, lá, o serviço de play que a galera pode assistir na hora que quer, mas eu acho que não pode, eles estão muito engessados, né? eles sim, não evoluíram. Sim. Mas o, tá problema... a
2: a Sassi, mas o problema é exatamente esse. O, o problema da TV a cabo é mesmo o mesmo problema dos taxistas com Uber, em, em outras dimensões, mas é a mesma coisa. Ao invés de eles oferecerem um serviço de qualidade, um serviço atraente para o consumidor, que o consumidor se atraia, se sinta satisfeito não, e, e, e pague por aquilo não se sinta alisado, não. Eles querem prejudicar um serviço de qualidade que está sendo oferecido e manter o serviço bosta deles cobrando caro. É assim com a telefonia, é assim com a televisão, é assim com os taxistas, e é assim com tudo. Só que no Brasil, ao invés de você estimular o novo, estimular o crescimento, estimular o desenvolvimento da questão da internet mesmo, né? Que, pô, A internet, ela abre, cara, um leque de 800 milhões de tipos de serviços diferentes que o governo brasileiro poderia estar explorando. Ao invés de ele explorar isso, não. Ele vai lá e tributa. Vai lá e taxa. ingessa, ingessa, ingessa. Isso só acontece o quê? Só vai desestimular as pessoas a assinarem o a Netflix, a assinarem o Spotify, assinarem o Deezer e voltarem pra pirataria. Porque se começarem a inventar tributo pra taxar uma coisa que, na minha opinião, não é fato gerador de imposto de serviço, cara, se o Netflix for pra 30, 40, 50 reais, tá lá, tô sendo exagerado, tá? Mas se começar a aumentar muito, as pessoas vão parar de assinar e vão ver no Popcorn Time, que é de graça. Exato. É, assim que, é assim que acontece. A nossa cultura do Brasil não é uma cultura americana onde as pessoas compram filme no iTunes, baixam música, compram música no iTunes, assinam o Hulu Plus. Nem, quase, nos Estados Unidos, quase ninguém, assim, a minoria baixa por torrent. A minoria. A minoria mesmo. Todo mundo tem um serviço de streaming, tem um DVR, tem alguma coisa assim, porque as pessoas lá estão acostumadas a terem serviços de qualidade e pagarem por eles, porque para eles é normal. A gente não tem esse serviço de qualidade. A gente paga muito caro por uma TV a cabo que não passa nada de bom, nada de novo, nada de interessante. E aí quando a gente tem um serviço tipo Netflix, tipo Spotify, tipo Disney, tipo Apple Music, que oferece pra gente algo que a gente não tá acostumado, que é facilidade comodidade, e você se permitir a fazer o que você quiser com o que você está pagando, eles querem prejudicar isso. Aí fica difícil, né? Fica bem complicado.
1: É, é uma questão complexa, né? Eu acho que realmente só o tempo que vai dizer até onde isso vai levar. Uma coisa é fato que vai rolar um reajuste bacana aí nesses, nesses serviços, né? Vai rolar, com certeza. A minha Mas única preocupação... negócio, quem curte o Netflix né, cara, não, vai, não, vai, não vai pular fora essa verdade. Não, né? com
2: certeza, até porque mesmo aumentando, mesmo com o ajuste de ISS de 2%, se o Netflix for repassar os 2% pra gente, a gente vai aumentar menos de um real, entendeu? Então não, não, é, não é um ajuste absurdo e bizarro pro, ser, pro serviço que o Netflix oferece. Mas a minha preocupação, cara, não é nem um reajuste, é a, é a, a... o que essa, essa aprovação dessa lei né do ISS e esse, esse caminho que eles estão começando a seguir agora de querer tributar, tipo, tatuagem, sabe? Lote de cemitério, coisas, assim, bizarras eles estão começando a cobrar ISS. Cara, daqui a pouco eu tô querendo cobrar ISS pra gente escrever review, entendeu? <risos> vai acabar o site de internet, vai ter que pagar ah. imposto pra escrever review, quem vai escrever? Tô Aí tchau o a... site, né? Acabou o site. A ficar preocupado, entendeu? Porque... <risos> Se você não tem nenhuma liberdade de expressão de criar um, um local onde você pode escrever suas opiniões sobre alguma coisa que você assiste, você tem que pagar imposto pra isso, vai é um acabar o de... um entretenimento, é... é complicado, entendeu? É bem difícil. Bem tenso, bem tenso mesmo. É que... um assunto complicado, né? Mas
1: vamos deixar rolar, vamos começar a falar de coisas felizes, coisas alegres. Mas antes, o que nós vamos tocar,
2: senhor Darlan, pra essa galera aqui? Ah, é... Então, gente, eu tô vendo a novela das nove, né? Tô vendo a regra do jogo. Aí você vai pra tocar o sol. É, que eu tô vendo alguns, tô vendo alguns episódios que estão bem legais, assim, eu vendo de vez em quando. E aí tá tocando uma música que eu gosto muito, que eu já conheço essa música já tem uns um dois anos, mas agora que tá fazendo sucesso um no Brasil, não sei porquê, que é uma cantora chamada Matei, e é uma música chamada Don Way. Toca direto na novela. E aí eu fiquei com essa música na cabeça essa semana, e eu acho que seria legal. Tem muita gente que não conhece, apesar da música ser antiga, tem gente que não conhece, a música é bem legal. Então toca aí pra gente. Don't wait da mapeia. Daqui a pouco a gente ah. volta.
1: Cast, já falamos sobre coisa séria. Agora, agora vamos falar sobre o grande meme do momento, né? A fama, o poder, a riqueza. Que é MC Melody Maravilhosa. Ela e suas comparsas, né? Débora Cantora e Mestiça. Mestiça mesmo só faz figuração, essa é a verdade. Se você não. Nunca... Né?
2: <risos> mexer <Mestiça> é a gritaria do vídeo. <risos>
1: <risos> Exatamente <risos> Se você nunca viu Esse vídeo, gente Vocês não podem perder, porque é maravilhoso Mara, maravilhoso E graças a Darlan, né E graças aos meninos lá do papel pop Também, do Wanda Eu comecei a seguir, né Débora Cantora Débora No cantora Instagram
2: Maravilhosa, rainha <risos> <risos>
1: E é muito bom, é muito, muito, muito bom, né, que você, aprendi...
2: você aprendeu cultura? Aprendeu cultura com o pessoal? É, inclusive, vamos ensinar a cultura pra esse povo, né, Sérgio? Tomar, a gente <risos> tá aqui pra isso, né? Ensinar cultura pra esse povo. Mas, cara, eu realmente gostaria de entender, cara, como é que essas pessoas faziam passar vergonha antes da internet, que eu não consigo, porque é, um, é uma pagação de mico tão gratuita, sério, é muito, é muito engraçado. É muito engraçado. Essa a, a MC Melody ela já é bizarra por si própria. Todo mundo sabe da história, do pai dela, que explora ela e tal. Aí botou ela pra fazer receita. E aí ela fazia paçoca cremosa, que era pra você. que os ingredientes eram maravilhosos, tipo tigela, colher, paçoca <risos> e leite condensado. É muito difícil de fazer. Você pega a tigela, aí você pega a paçoca, bota na tigela, amassa, joga leite condensado e tá pronto meu Deus, Passou que delícia a soca, a soca é, sanduíche de pão, enfim várias receitas maravilhosas que você pode aprender seguindo a MC Melody no, na página do Facebook ou no Twitter mas ela passa vergonha porque o pai dela explora as meninas e obriga ela a, fazer, a passar essas vergonhas agora eu queria entender essa Débora cantora, cara, mulher adulta formada passa vergonha sim, cara, de graça Sério, <risos> sério. E ela acha que ela canta muito, ela acha que ela é muito foda, que ela, tipo, é Mariah Carey, sabe? Ela, ela ela é, inclusive, Chanteuse, sabe? Ela acha que ela é Mia, M Mariah, porque ela bota a mãozinha, bota o dedinho no ouvido e...
1: Grita mais A é mais bizarra é que quando você vai, vai ver as postagens dela lá no, no Instagram e você vê ela fazendo participação no show de galera, nem é tão bizarro e tão horrível, cara. É porque ela,
2: can... é, é ela, canta músicas, ela canta umas músicas normais. Agora, quando ela tá com a MC Melody, que, ela, que a, a Melody é tosca, aí eu acho que ela tem que ser tosca também pra aparecer. Aí ela começa a soltar esses gritos do nada, que parece uma galinha sendo estrangulada. E aí, e uma chaleira no fogo, né? Tipo... E aí é, é insuportável, cara. É muito engraçado, é muito engraçado. E isso gerou vários memes maravilhosos e vários vídeos incríveis. Tipo o vídeo do, do baú da casa própria.
3: Ah, o maravilhoso! É, do peão
2: da casa própria, que, que o Silvio Santos roda o peão, e no... Ah, ah", é o grito dela. Sério, eu, eu acho que eu nunca ri tanto esse mês quanto com esse vídeo. É muito bom.
1: É, a gente acaba lembrando da, da época lá do vídeo da cabra, né?
2: Com a, com a sulfite, né? Por favor, né? a ah, Swift que foi precursora do grito, né? <risos> trouble, trouble. Antes dela estar tá aí possuída, cobrando todo mundo, pague, pague os direitos.
3: Pague, pague o boleto.
2: boleto. Né? boleto. <risos> Tela Swift aí com a maquininha <risos> da Cielo bombando.
1: <risos> que maravilha. Ela é muito mercenária, essa moça, né? Eu fico pensando, né, que agora é... não sei se você está ouvindo esse podcast... Não sei se que ela saiu na quinta ou na sexta, mas tá começando o um Rock in Rio, né? E eu fico pensando, se ela tivesse vindo aqui pra cá, se ela ia fazer a mesma presepada que ela fez no Rock in Rio Vegas, que é não autorizar passar o show dela na TV. Ah, com
2: certeza, com certeza. <risos> com certeza ela ia fazer a mesma presepada, porque, cara, ela é muito mercenária. Aí ela vem com esse papinho de, ah, eu tô fazendo isso pelos cantores pequenos. Amiga, Pare. Apenas pare, né? Apenas pare, por favor, esse papinho aí não, não, não dá pra engolir, tudo, a, 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 ela é tão mercenária, tudo começou com o Spotify, né, mas é. aí beleza, o Spotify, a música é dela, ela tem direito de não autorizar, ela acha que ela tá ganhando o suficiente, o CD dela é o mais vendido do ano, beleza, aí depois teve a parada do Apple Music, ficou sabendo da Apple Music, Fiquei, fiquei sabendo que a Apple não ia pagar nos três meses, aí ela utilizou isso, mandou uma carta e aí a partir de, a partir de então a Apple começou a pagar e ela liberou o CD para stream. Aí agora é, a, o a Taylor, a Taylor Nation, né, que é o a a paradinha lá do, dos produtores uhum. dela, da, da equipe que cuida da carreira dela, uhum. cara, eles estão Tirando do ar, tudo que é vídeo, que tem, sei lá, 5 segundos de qualquer música dela no YouTube, conta do Twitter, tudo. Inclusive, chegaram ao cúmulo de bloquear a própria conta oficial do Twitter dela. Que tenso! E aí tava lá, tipo, esse, esse Twitter... Eu tenho até o, o print, se você quiser eu te mostro pra você mandar, botar no podcast. E, essa conta foi bloqueada por direitos autorais, não sei o que lá. Big Machine, que é a gravadora dela. Ou seja, a, é tão mercenária que tá querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito, que tá bloqueando tudo, tudo por direito autoral, processando tudo, entendeu? É muito não, legal, e, cara. E a, gente,
1: é. a gente não conseguiu, a gente não comentou o, o VMA, né, esse ano, mas, gente, o que que foi? Até que tem que falar, né? O que, que foi a Falciane tour desse VMA, gente? Liderada pela própria Palmita, né? Por
2: seu fit maravilhosa lá, né? Ah, ela foi a protagonista da, da Tour, Turner, né? porque ela é a Falcione Rainha. Começando, porque, <risos> começando por aquele, aquele esquadrão dela lá do Bad Blood, que as, as meninas lá estavam visivelmente constrangidas de estarem de no evento com ela. A, a cara de Lavigne não aguentava, não conseguia nem rir pra câmera. A cara de Lavigne nem entrou, ela só passou é, pelo tapete vermelho e foi embora. Foi embora. Tipo assim, ah, tenho mais o que fazer, vou ficar aqui não entendeu? <risos> e aí começou lá com Nick Minaj Nick Minaj e, e, e Palmita se abraçando porque tinham tido treta no Twitter, aí depois teve Falciane parte 2 da, do Kanye West com Taylor Swift aí depois teve Falciane eu só teve Falciane nesse nesse VMA eu, e, inclusive <risos> como, como eu botei lá no Trollando, se você ainda não leu Trollando vai lá é, é Falciane Tour mesmo, total Deveria se chamar VMA Falciane Edition, porque só teve Falciane. <risos> Falciane, Não. Solciane, tudo Anne. Não, mas o, o,
1: o mais bizarro, cara, é que a, antes do VMA rolou aquele esquema lá do, 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 do pessoal da, da Palmita lá falando, é, fazendo piadinha com com os beat and grits da Avril Lavigne, né? Isso. E aí fica o climão de bosta. E é tipo, um dia depois, do um dia depois, ela chama a Avril, a Avril Lavigne pra Lavigne. cantar no show dela, aí abraça e fala que a mulher inspirou ela, não sei o quê. Cara, a, 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 eu não sei por que, que a Taylor Swift e as pessoas que cuidam da carreira dela tem essa necessidade de fazer com que ela... ela Seja, tipo, super legal com todo mundo, que ela peça desculpa de tudo, não sei o quê. Mas, na verdade, isso soa muito, muito artificial e mega falso, cara. É muito falso.
2: É porque ela quer ser amiga de todo mundo, né? Quem é amiga de todo mundo não é amiga de ninguém. Aí ela, aí ela acaba que não, não tem como passar uma, uma credibilidade. Eu sei que tem gente aí que ouve o podcast, que é fã de Taylor Swift. Mas eu não aguento mais, gente. Por favor, chega. Pare. <risos> Sabe, eu vou fazer uma camisa eu não aguento mais. <risos> Taylor Swift. Tudo, que tá, tudo que é lugar essa mulher tá, tudo que é prêmio essa mulher ganha. Ela não é tão boa assim, sabe? As pessoas estão, também muito pelo hype, estão indo muito pelo... Porque o seu foi bem vendido sabe? Eu acho que teve muita gente melhor esse ano do que ela. Eu gosto de Blank Space, umas musiquinhas dela, mas cara, não, não é isso tudo,
3: não é.
1: É, enquanto a gente tá gravando aqui, saiu, no dia que a gente tá gravando, saiu a, a lista de indicados ao IMA ao e ela tá dominando tudo de novo, né, no iem também. Por isso
2: que eu gosto da Rihanna, gente. Vocês viram a matéria da Rihanna dizendo que, que a Teloswift parece que, que pensou em convidar a Rihanna, né, pra ir no, pal... <risos> pra ir no... Um no palco dela lá, no turnê. A Rihanna... Então, eu não vou aceitar, não, porque a Taylor Swift é um modelo pra ser seguido. E eu não sou. Eu só sou o cara da minha vida. Se quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser cheirar, o cheiro. A vida Ai. é minha. Eu não vou lá, não. Não quero, não. Obrigado. Foda. Entendeu?
0: É, é uma pessoa,
2: é um exemplo de vida. É uma pessoa normal. Aliás, rirista, tá chegando ao Brasil, né? É, dia, 20, dia 25...
1: Acho que sim, tá chegando ao 26, Brasil.
2: 26, Rock in Rio. 26. E eu
1: já tô até imaginando você aí na sua casa aí, quando ela botar tocar Beach Better Have My Money, né?
2: Ô, oh, velho eu vou botar o, te... o... o som boladão, eu vou ligar o home theater pra bombar aqui. <risos> vou gravar o Rock in Rio. Porque, né, a Rihanna, o CD da Rihanna tá mais enrolado do que, sei lá, não sai nunca isso, né?
1: Mas tá, acho que tá bom também, né, cara? Porque eu lembro que... Isso era uma das coisas que me irritava muito na, 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 na Rihanna, que era o fato de que, tipo, a cada dois meses ela tava com um CD novo. Era muito isso é bizarro. Isso. isso é verdade. Entendeu? Eu acho que agora é um, é um hiatus que, que bem grande que ela tá tendo, mas assim, a gente não pode dizer porque ela lançou, esse ano ela lançou o Beach Better Have My Money, tivemos o American Oxygen
2: e também teve o 45 Seconds, né? É, mas poderia ter lançado a porra do CD, né, linda? Tipo, não terminou ainda, né? Pô, faz um, lança, lança um EPzinho então, né? Tu fala que era zoeira.
1: Ah, tadinha. Tadinha de Henrique tá chegando ao Brasil aí pra fazer, né? Sambar na cara da galera, sambar na
2: cara de, de palmita, de Falcione Swift. Tipo... E, será, e será que vai ter Cláudia Leite no show da Rihanna? Já que são os do pop, né? Ah.
1: <risos> assim, eu só aceito se a Claudiane... Se a Claudiane... Se a Claudiane... Me... <risos> Claudiane é muito bom, Claudiane. <risos> eu só aceito... A, a Claudiane vier é pendurada no cabo de aço de ponta cabeça. Balançando a perna, né? Gritando. Exatamente. A única maneira de aceitar a Claudia Leite no Rock esse ano, gente. Aliás, depois que acabar o, o festival, a gente comenta como é que foi essas coisas. Mas eu tô achando o Rock in Rio desse ano, vai ser tão bosta. Tão Gente, bosta, porque ser... as atrações são ridículas, cara, na maioria.
2: Gente, vai ser muito triste, porque, assim, eu ia no dia 18 do dia do Queen, só que depois eu pensei melhor, falei assim, não, não vou gastar meu tempo, meu dinheiro, sabe, minha juventude, indo, <risos> indo lá pra cidade do Rock, lá pra puta que pariu. Pra você é perto, né, mim nem Pra tanto. mim é pertíssimo. Pra <risos> mim nem tanto e aí, cara, pra ver, sei lá, Adam Lambert, sério, não... Falando fala do Adam não, cara, Adam Lambert ah, é legal pra caramba. Eu gosto do Adam Lambert, mas não, não apenas para, One Republic, não...
1: Sabe, não bem, né? Tá bem bosta, né,
2: cara? Não nos nada a ver. Eu, cara, e tá tão fob, que tá dando ingresso no Guanabara, cara. Não tem como defender. Dando <risos> ingresso do Guanabara. E, cara, quem liga pro Rock in Rio quando o dia 11 de outubro... A gente vai ter o início da turnê do pop, começando em Minas, Gretchen, tá voltando, gente. Lá, lá em Juiz de Fora vai ter, ó, 11 de outubro, show da Gretchen, ingresso vendendo no Facebook. Se vocês quiserem, eu boto o link, vai bombar. Eu tô pensando seriamente nisso. se vocês quiserem me encontrar por lá, é nóis. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu não vou lá pra assistir live de, de Follow Me Beat? Ai, meu <risos> Ah, inclusive a gente acha que a gente poderia colocar essa música na. A próxima música do. do, do quando a gente mudar de bloco, eu achei que ia ser essa música. Please don't reboot me. I'm Gretchen I'm grating. É
1: muito fácil. Então vamos encerrar esse bloco agora da.
2: Vamos zerar o bloco de ideia pra cantora e falseiro. Rainha, Rainha, Urba, Rainha Urban, Pop Conceitual, Gretchen. <risos> Então o que, que a gente vai tocar então? Gretchen? Gretchen, o... Gretchen follow me bitch. Então daqui a pouco a gente volta.
3: Mó buricombo Mó discotiva Rainha hey. Rainha hey.
0: Rainha hey. Rainha Gosta hey. aquela foto que tá gata pra bombar Gosta aquela foto que tá gata pra bombar Gosta aquela foto que tá gata pra bombar
3: Follow hey. me bitch
0: Rainha Follow me, bitch. Oh, oh, oh.
1: Muito Cast. E agora a gente vai falar da série mais legal que estreou em 2015, né? É... Depende, né? Não sei. A gente tá falando aqui, eu tô falando por mim, né? Eu acho que esse ano 2015 foi um ano complicado. Pouca coisa bem legal estreou, sei lá, acho que. Empire no começo do ano Valeu assim a...
2: Empire foi esse ano?
1: Foi janeiro, né? Foi janeiro ah, foi Aí legal. agora agora na Summer a gente teve o Mr. Robot Também, que foi uma, uhum. uma série bem bacana Que estreou E agora no dia 28 de agosto A gente teve a chegada de Narcos né No Netflix Protagonizada por Wagner Moura Tomando muita cueca-quela E... É, cueca <risos> e... Valeu muito a experiência, eu não sei Darlan, mas eu devorei Narcos em três dias, eu devorei os, os episódios em, em três dias e fiquei até com pena, falei meu Deus, acabou agora, sono que vem, agora, como lidar,
2: não sei o que, mas assim, eu gostei bastante, e sobre o que, que se trata Narcos, seu Darlan? Então, eu, eu assisti durante um pouquinho mais de tempo, vi uma semana, porque eu tava trabalhando muito na semana que a Narcos estreou, então eu não tive tempo de fazer maratona. Mas, cara, na minha opinião, é a melhor série desse ano, superando o Empire. Porque o Empire é uma série ótima, mas é uma série mais zoeira, né? É série do povão. É aquela série de mano, né, puta, puta série boa. Mas o Narcos, não. Narcos é uma, é uma série, uma produção que... Ela é completa, cara. Ela é completa. A série se trata... Ela trata da vida do Pablo Escobar, né? que, para quem não sabe, é um dos maiores ícones né, do crime, do narcotráfico. É, inclusive, deu vários balões nos Estados Unidos na época e tudo mais. E aí a série toda é baseada no ponto de vista de um policial americano narrando essa história do Pablo Escobar, como é que ele foi conhecido nos Estados Unidos, é, como é que funcionava a questão do narcotráfico aqui na América Latina na época... E, e como é que esse policial norte-americano veio, foi para o... Era Bolívia, né? Colômbia. É Colômbia. Colômbia, desculpa, eu confundo sempre Bolívia com Colômbia. <risos> foi para Colômbia e para poder caçar o Escobar. Então, assim, a série é bem interessante. É... São só dez episódios, o ritmo é ótimo. Cada episódio tem mais ou menos uns 50, 47 minutos. Mas, honestamente, você não sente passar concorda comigo, Sássia? Eu não, não, não tive esse peso do, do tempo, da duração, porque a história é tão interessante, os personagens são tão bons, que você acaba que você fica tão preso e entretido com aquilo que, que é foda, assim. É muito foda. E... Não,
1: concordo muito. Muito mesmo. Não, não senti o peso em nenhum momento da, do, do tempo passar. Eu achei que é uma série que ela... Como é que eu posso dizer? Ela é uma série simples, ela não é uma série complexa e, ao mesmo tempo, ela não é uma série pedante, né, porque ela poderia ser uma série pedante ou, e ela não é. Ela tem um ritmo bom, os atores são muito bons ali, você consegue é, é, embarcar rápido na história e, e é muito bizarro porque, eu não sei você,
2: né, mas eu sou Tim Pablito... <risos> Eu também, eu não tem como não... Mas é, é aquilo, porque o Escobar... O... Isso é o um mérito total do Wagner Moura, na minha opinião. Porque o Escobar, ele é um personagem carismático, por si só. A figura do Escobar é, é carismática. Só que o Wagner Moura também é muito carismático. tanto Quando a série começou, eu confesso que eu achei que quem tava narrando era o Wagner Moura. que a voz do, do policial na narração, o Voa Solver, parece na minha opinião, com a voz do Wagner Moura. Só que aí, quando eu vi que não era o Wagner Moura, eu falei, ué, a série, então, não vai ser no ponto de ótica dele. Aí eu vi, ah, beleza, vai ser no ponto de vista do americano, porque a série é uma série americana, né? Então, faz sentido eles darem uma puxada de sardinha pro lado deles. Mas, cara, Exato. eu torço total pro Escobar. Não tem como não torcer. O cara é muito foda. O cara é muito foda.
1: E é, não, série... e... É...
2: E é uma parada que subverte,
1: né, cara? Subverte essa coisa do bem e do mal. Eu cito até como exemplo é, quando a galera pega o, o, o pessoal lá, do os, os policiais, eles pegam o, o Gustavo e aí eles estão arrasando a vida do Gustavo, não sei o quê. Nananã. E aí, tecnicamente, é, não é pra você estar do lado dele... Ainda mais porque ele fala uma série de absurdos, né? Hum. Que a gente vai pegar sua família, vou matar todo mundo, não sei o quê. Não, não, não. E ainda assim, quando o Gustavo morre, que a gente vê o, o, o Pablo lá com a mãe dele, meio que dando uma... sofrendo, realmente, porque o Gustavo, além de ser o braço direito dele na coisa do, do cartel, era também como se fosse um irmão. Tipo, você se sente mal por aquilo, né, cara? Você, você não fica feliz com a, com a morte do
2: Gustavo. Verdade. É, eu achei muito interessante a forma como a história é contada, porque, apesar de não ser uma série ágil, tipo, milhares de explosões por episódio e... Sim, é uma história, é uma história bem contada, mas não é uma série mega, tipo, 24 horas, que acontece muita ação sempre. Não, é uma série que vai seguindo o seu curso. A história também acontece de uma forma muito dinâmica, sabe? Tudo que a gente vê... Durante os episódios, várias paradas super iradas que, que aconteceram de verdade. Tipo, o papel do Pinochet naquele cenário todo. A questão do, da espada do Bolívar, né? Daquele, daquele grupo, aquela, aquele grupo rebelde, que era o M... Não sei o quê. M19, coisa? não é? Isso, M19, obrigado. Que roubou a espada, lembra? E aí, depois, que, depois que o, o, o Pablo... Vai lá e manda matar a galera que sequestrou a irmão de um outro, um dos outros caras lá do, do cartel. Aí o cara vai lá entregar a espada pra ele, ele se sente fodão, porque agora ele tem a espada. Isso aconteceu de verdade, eu lendo, né? Tem um livro sobre o Pablo Escobar que eu tô lendo, que eu achei a história interessante, então agora eu comecei a ler o livro pra ver, né, o que era realmente real e tal. E tá tudo lá narrado. A, a questão da política também é muito bem bem exposta na série, como é que ele. o sonho que ele tinha de virar presidente, e aí ele foi eleito como vice, e aí o cara renunciou, e aí ele tomou, e aí depois sofreu o golpe, aí mandou matar um bando de político, sabe? É, é, é bem interessante, é, é uma história muito rica. Então, por tudo isso, e pela capacidade do, da produção, conseguir contar tudo isso em 10 episódios, de uma forma totalmente orgânica, que você não sente que está sendo arrastada, nem que está jogando uma informações informação em você, para mim é louvável, assim, eu não tenho nem o que reclamar, só espero uma, por mais.
1: Uma pergunta, você acha que também, aquela coisa, porque o, o, o Escobar, ele, ele realmente ele ficou muito, 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 muito recalcado por ele não ter conseguido assumir lá o lugar dele lá na Câmara, que foi a partir daí que ele ficou boladíssimo e aí Isso. começou a querer arrasar
2: a vida de todo mundo, Isso. né? Isso. Tacou foda-se. Partir... Mas também, né, ele foi humilhado. Tudo bem a que ele tava... ele tava todo errado, sabe? Mas ele, Não, foi, humilhado. Sim. ele foi humilhado. Ele foi humilhado. Eu achei pouco. Se fosse comigo... <risos> <risos> Se fosse comigo, pô, eu achei pouco. Quando ele mandou matar lá o carinha lá do, do chefe... Tipo... esqueci assim o nome do cara... O da Câmara lá, o líder lá da Câmara, que era Sim, o Néstor cara que tava, que tava querendo arrasar a vida dele, né? Isso, esqueci o nome do cara, mas quando ele mandou matar, eu achei pouco. Eu falei, pô, o cara esperou, o, o, o primeiro dia do cara chegar lá pra fazer isso? Ridículo.
1: Pô, tu não ficou com pena do, 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 do juvenil lá que foi... Botar o um negócio no, no, no avião e, tipo, ele tava mó acreditando que o Pablo era super legal, tava super de boa com
2: ele. Do voo da avianca?
1: Pô, sacanagem, cara. Que e, ele, e isso
2: daí aconteceu de verdade também, né? Do voo da avianca, Sim, né? Sim, verdade. Eu, que mais de 100 pessoas morreram num atentado que o, o Pablo que mandou fazer. O cara era sinistro.
1: Não, e o, e o carinha tava acreditando pra caramba, né? Que agora você faz parte da família, não sei o uhum. quê. Puts, tava acreditando muito.
2: É, e, e as suas expectativas pra segunda temporada, cara? Eu acho que vai ser tão boa quanto. Porque... Eu também. Porque a história, como eu te falei, é muito rica. Então, Sim. eu acho que a dinâmica vai ser boa. Se eles fizerem exatamente como eles fizeram no primeiro ano, acho que não tem como dar errado. Que foi muito bom. É, eu não, não acredito
1: assim, que uh, até, pelo menos que eu me lembre, a série foi até 91 ou 92, uma coisa assim. E se eu não me engano, o Pablo morre um pouco depois disso.
3: Né? Um pouco depois ah, eu disso acho que, que depois
2: da temporada não deve ter outro, né? Eu imagino que
1: deve ser pra fechar a série. é A não ser que eles optem por, como a série, o nome da série é Narcos, né? Possa mostrar, continue mostrando aí o Boyd lá e o e o Oberin lutando contra o narcotráfico mesmo depois que o, que o Pablo Escobar morra, né? Mas quem é que vai
2: querer ver isso? Porque eu não vejo a série pelo Oberin e pelo outro policial. Eu vejo pelo Escobar. Se ele morrer, eu não quero ver, pô. É a mesma coisa que você assistir Breaking Bad sem o Walter White. O Walter eu não White, não quero né? Ver essa merda. Não faz sentido.
1: Mas e. Entender. E o. O fato da da canção lá do nosso querido Rodrigo Amarante, cara. Porque todo mundo acha Los Hermanos, em geral, um porre. Mas e a música eu, é boa. Eu falei que é a primeira vez que eu vejo alguma coisa de Los Hermanos que sai ser legal, cara.
2: É, eu confesso que quando eu ouvi a primeira vez, eu não reconheci que era do cara do Los Hermanos. Eu gostei da música bastante. E aí eu fui procurar, né? Tipo, música de abertura, Narcos. Aí tava lá, Amarante. Aí eu falei, ai, ele morto. Não acredito que esse cara fez uma <risos> música que eu gosto. <risos> Não acredito que eu vou ter que dizer Para as pessoas que eu gosto de uma música desse cara Mas a música é legal, eu gosto bastante E super casa, né Com a, com a, com a série né É uma abertura Exato. muito boa A música é muito boa Casa super com a série
1: E sobre essa, essa polêmica Porque tudo é motivo para polêmica né Tudo é motivo para polêmica Da galera criticando o espanhol de Wagner Moura Que eu achei que estava ótimo O espanhol de Wagner Moura é, assim, tá ótimo pra gente, porque a gente não fala
2: espanhol, né?
1: Eu Exato, espanhol, mas ele tá também
3: não, mim... né,
2: cara? Não, pra mim tá ótimo, mas eu acho que quando um ator que não, é, que não é nativo, que teve, sei lá, dois meses, três meses pra aprender uma língua, pra fazer um ícone que fala espanhol nativamente, é convidado pra esse papel, já se espera que o espanhol dele fique um pouco diferente. Então... É igual a gente quando vê novela da Globo e vê gente com carioca com sotaque nordestino. Ou, ou paulista com sotaque de carioca. É tipo isso, cara. Tipo e, cara, Caio fica... Castro em A Love Paraisópolis. É, porque eu não vejo a Love Paraisópolis. Mas é tipo isso. Fica estranho. Não tem como. Quem é nativo, fica incomodado. Talvez o incômodo seja maior porque o Escobar é tipo um ícone, né? Da Colômbia. Tipo, é um cara mega famoso e tal. E aí, por ser um ícone... Eu acho que rola um pouquinho de recalque por não ser um ator colombiano fazendo o papel dele. Como o cara é brasileiro, acaba que o pessoal fica um pouquinho com recalque, reclama e tal. Mas, cara, mas na minha opinião, não, não prejudicou em nada a série, em nada a série. A atuação do Wagner Moura tá impecável, o carisma dele tá ótimo na minha opinião. E, honestamente, caguei pro sotaque dele. Pra mim tá, tá, tá super satisfatório. Eu tenho eu tenho. De falar que
1: a minha cena favorita da primeira temporada né tem vários bons momentos mas a minha a cena favorita da primeira temporada é quando os caras que estão cuidando do negócio para ele enquanto ele tá lá na, na prisão né E aí a mulher do, do, de um dos caras deixa eles solta lá né, na festa de aniversário dele que o marido está tá reclamando que eles estão ganhando pouco e que tem que pagar uma tarifa muito grande ao, ao Escobar, não sei o que, e aí o cara vai lá, e aquela hora que o cara tá andando em direção ao caminhão pra tirar eles lá de dentro da prisão, e o Escobar vem com aquele taco de, de sinuca <risos> e mata o cara com taco de sinuca. É muito bom. Mal... Tu vê o ódio, o ódio na cara do Wagner Moura, cara. é uma parada inacreditável.
2: É, e a, e a galera tem, tem a coragem de criticar a atuação do cara porque ah, o sotaque dele é ah, melhor, hein, pessoal. Sério, o cara tá incorporado o Escobar. O trejeito dele é igual. No Netflix tem uma outra série sobre o Pablo Escobar. Assista. É uma novela, né? É uma novela, na verdade. Assista um episódio disso. E assiste o Escobar do Wagner Moura. Gente, é igual. Assim, o cara, ele é igual ao. O trejeito, o jeito de andar, o jeito de falar, sabe? É igual, o cara incorporou totalmente o papel. Você vê o Sim, até Sim,
1: Moura... até porque o, o Wagner Moura, ele ficou um tempão lá na Colômbia estudando o, o Pablo Escobar. Tanto que nas entrevistas que ele deu promovendo a série, ele falou, cara, você pode me perguntar o que você quiser da vida do Pablo Escobar, que eu vou saber te dizer. Porque eu estudei tudo sobre ele, eu sei tudo sobre ele, sabe? É um ator comprometido né sabe o que está fazendo exato exato e é uma pena que agora a gente tem que esperar até né agosto do ano que vem quem sabe antes porque eles já estão rodando a a segunda temporada é, demorou um pouquinho para o netflix lá assumir lá que estava que já tinha sido aprovado, mas na verdade todo mundo sabia que o Wagner já estava no já estava fazendo já estava rodando a segunda temporada então né.
2: É, eu não já... sabia, eu fiquei bem bem feliz de saber que ia ter a segunda temporada.
1: Você não sabia? Já estavam rodando a segunda temporada quando o anúncio saiu. Sabia não? É, já estava tudo esquematizado, né? Mas acho que foi foi uma boa surpresa. E eu não sei, vou perguntar para você aqui. É, tinha a galera especulando talvez possa ser muita loucura assim como estão especulando também altos voos aí para um assunto que a gente vai comentar no próximo bloco, que é o fato de, você acha que existe a possibilidade do Wagner Moura pleitear uma vaga no M do ano que vem? Olha, eu
2: acho que é difícil por, assim, merecimento ele tem tá? mérito ele tem, porque o, o papel dele tá muito bom e provavelmente comparado a quem vai ser indicado é né, eu acho que ele teria chance. Só que eu não sei se eles indicariam, porque, primeiro, é um ator que... A, 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 todas as falas dele são em espanhol na série. Pelo menos a grande maioria são em espanhol. E eu acho que isso, talvez, o público americano tenha um pouco de dificuldade em, em tipo, aceitar ou os críticos que indicam pro Emmy também, os velhos da academia, de indicarem um cara que tá atuando numa língua que não é o inglês. Não sei, posso estar sendo idiota de falar isso, mas eu acho que é uma percepção que eu tenho. Segundo, porque Netflix já vai estar com House of Cards, né? E talvez com Bloodline. Não sei se eles indicariam uma terceira série da Netflix pro M, sabe? Exato. Então, eu não sei, cara. Eu, eu acho que merecimento ele tem. Eu acho que ele merece até mais do que o Kyle Chandler de Bloodline, porque apesar de eu, de eu adorar a série agora, porque eu não tinha visto, e falei muito mal no início, mas agora eu assisto e vi que realmente é bom que eu errei. Desculpe. É, é, eu acho que o, o, como ator, o Wagner Moura, ele, por, por ser um ator de processo e tal, e incorporar o papel e ter cenas super difíceis e super complicadas e, e, e te dar uma, uma veracidade daquilo, sabe? Que você acredita que aquele ali é o cara. É... Mas eu acho que vai. Globo de Ouro, eu acho Não que sei. vai. Eu acho que, ouro, vai acho que eu acho
1: que vai rolar pro Globo de Ouro. Acho que, que vai eu acho rolar a indicação.
2: Agora, a é M, eu acho difícil. Nesse ano, Porque pelo menos.
1: são jornalistas. É, são jornalistas estrangeiros, né? Então eu acho que pode rolar aí um, um, uma, uma indicação no Globo de Ouro. Não sei se como ator principal ou se como coadjuvante, né? Porque tecnicamente lá. O protagonista é o, é, o, é o Boyd, né? Não, não é,
2: cara. Se eu pego o poster da série, é o Wagner Moura. Ele é o protagonista. <risos> não, ele é o primeiro nome que aparece nos créditos, né? A verdade, a verdade é que eu não sabia nem quem era esse Boyd até eu ver essa série.
3: Inclusive, <risos> Ninguém não sabia, né? Sabendo, né?
2: Inclusive, continuo não sabendo. Você sabia que era o Obeirinho e o Wagner Moura. Exatamente. Né? E o carinha que, era, que fazia a novela da Globo, que agora tá super magro. O André Ademar, Matos, né, cara? Que ai, ai, fazia a novela lá da Globo, que era obeso e agora tá magro. Tá bem esquisito ele, é, né, mesmo. cara? Mas é estranho isso, né? Gordo quando emagrece, fica esquisito, né? É, Parece que a acho. pele cai, fica feio. Mas cai, né? Não, mas parece que o rosto cai assim, tipo, fica feio. Fica feio, estranho. é estranho. Nem todos os gordos, quando emagrecem, ficam tipo André Marques, né? É, gente, não emagreçam, sério. Continuem gordos porque é melhor, porque você, pelo menos, geral, já tá acostumado <risos> com você gordo. Ai, ah, que escroto. Gordo, porque quando o gordo emagrece fica muito estranho. Eu prefiro pessoas gordas do que pessoas gordas que emagreceram.
1: Ai, meu Deus. Tô tá falando que... sério.
2: Você não precisa emagrecer se você é feliz, sendo gordo. Continua gordo. Ah, você ouviu o sede, né? Com a Le Barbieri falando isso, né? Só pode. Não, não, não vi, não vi. Qual <risos> sede? Ela participou do SED? Participou, do 17. Ah, eu não vi. Nem sabia que tinha saído <risos> Vou lá, vou lá catar.
1: Ai, ai. Então vamos tocar. Vamos tocar a abertura de Narcos então pra gente ir pro próximo bloco? Por favor. Então vamos tocar, e daqui a pouco a gente volta.
3: Fuego que arde tu piel Soy
1: Estamos de volta, agora para falar do que a gente tem assistido no cinema, né, porque a partir da semana que vem começa o Demônio da Fall Season, né, vem aí novas séries, que eu saiba agora de... até dezembro são 30 novas séries, meu Deus, me ajuda. Na verdade, quando a gente tá gravando aqui, já estreou a primeira da Fall Season, que foi o The Bastard Executener, né, que é a série nova do Cut do Sutter, já estreou. vou ver. <risos> Já estreou, então é, em breve a gente vai fazer os comentários aí sobre essa série. Mas nós assistimos os filmes da moda, mentira, assistimos os filmes do momento. Darlan assistiu Que Horas Ela Volta, que essa semana foi confirmado como representante brasileiro ao Oscar 2016. É, filme que foi premiado em Berlim foi premiado em Sundance tá super badalado é, todo mundo elogiando muito a direção da Ana Mulaert de, é, elogiando o trabalho que a Regina Casé fez é, eu mesmo, é, eu tive dois dias no cinema tentando assistir o filme e eu não consegui porque não só a sessão que eu pretendia assistir talvez esgotada, como a que viria a seguir também talvez esgotada, né? em dois dias diferentes que eu acho... É um mérito muito bacana pro filme, uhum. e Darlan assistiu e vai falar um pouquinho do que ele achou do Que Horas Ela Volta, se é realmente tudo isso, que até agora eu só ouvi críticas muito positivas ao filme, né, não vi ninguém falando que o filme é ruim ou coisa e tal, pelo contrário, você é... gostou, Darlan, Do Que
2: Horas Ela Volta? Gostei, sá. assim, gostei, assim, achei bem bom, bem legal... Só que eu não achei isso tudo, talvez por eu não ser uma pessoa tão culta quanto as pessoas que escrevem as críticas. Eu achei o filme assim, ótimo, ótimo mesmo. Daria, sei lá, 4,5 de 5 para o filme. 4,5 porque eu, eu não sei se era o objetivo do filme, mas eu confesso que eu fiquei um pouco constrangido quando eu estava vendo, sabe? Porque Sim. a relação que a família a família tem com a Regina Casé no filme que é a empregada, né? Uhum. É... A Val, o nome dela no filme é Val. Cara, é, um, é uma escravidão meio velada, sabe? Tipo, a... eu fiquei com ódio da família porque. Mas não assim... é aquela coisa, não é aquela coisa que a gente vê até mesmo no trailer que é ah, a Val é quase da família. É, mas quase da família. Só que é assim, sabe? por exemplo você tá sentado, tá, tá a família toda sentada na cozinha conversando. Inclusive a empregada. Tá todo mundo do lado da geladeira. Aí você vira e fala assim, Val, pega uma água pra mim. Sim, Meu filho, você tá do lado da geladeira. Abre a geladeira e pega. Levanta e pega. Tipo, uhum. você tá todo mundo, sei lá, vendo televisão. Val, pega o controle. Val, não sei o quê. Val. Porra, sabe? Eu fiquei meio irritado com isso. Porque toda hora, toda hora, tinha uma esses inúteis dessa família não faziam porra nenhuma que vão fazendo a mulher ir de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Isso me incomodou um pouco, eu fiquei irritado, porque assim, na minha realidade, na minha família, a gente nunca teve empregada doméstica, porque a gente é pobre, nós, né, Sassi, incluo você nisso, somos pobres. <risos> Exato. Nós somos ricos de saúde, de alegria e, de disposição, e <risos> de disposição. Mas a gente é pobre, então a gente não tem essa realidade de ficar é, tendo empregada. Então, é um pouco incômodo, porque minha mãe, ela era empregada doméstica. A minha a vida, também. A vida quase toda. Então, eu, fico, eu fiquei me imaginando, vendo minha mãe numa situação dessa, ela numa casa de família, tipo, ah, ela é quase da família, ela senta na mesa pra comer com a gente, como se fosse uma coisa muito legal. Tipo assim, nossa, que mérito incrível ela tem que sentar na mesa, é o mínimo que você pode fazer. Tem uma pessoa que tá trabalhando na sua casa, cuida do seu filho, faz tudo por você, e você não vai chamar ela pra, pra almoçar com você? Então, fazer Exato. ela comer no canto, no chão, sabe? <risos> não faz sentido pra mim. Então, isso me incomodou um pouco, mas eu acho que talvez fosse o objetivo do filme fazer essa crítica velada. E depois eu... eu, eu velada não, né? Explícita mesmo. Porque e depois eu li uma entrevista da Ana da Mulaert, né? Que é a Estão. diretora. E ela falou que um dos objetivos do filme mesmo era mostrar essa questão da da relação da empregada doméstica com o, os patrões. Porque no Brasil, isso é muito comum, mas fora do Brasil, é muito difícil você ter empregada. É muito caro. Só tem empregada quem é muito rico. Eu trabalho numa multinacional e eu trabalho com pessoas que são de outros países. E aí, eles falam, tipo, nossa, meu sonho é ter uma empregada. Quando eu ficar muito rico, eu, a primeira coisa que eu vou fazer é ter uma pessoa para, sei lá, lavar minha roupa. Porque historicamente eles próprios lavam a roupa, eles fazem a comida, eles assim, n... as pessoas não têm empregada doméstica, não tem diarista, não tem isso lá fora. É só no Brasil. Talvez por a gente ser um país historicamente escravagista. Acho que sim, é aí meio que ficou normal, né? Você ter uma pessoa pra... Limpar seu chão, fazer sua comida, cuidar do seu filho. Quando você pariu porque você quis, você deveria cuidar do seu filho, né? Não pagar alguém pra fazer isso. Mas beleza. E aí, é, o filme me incomodou um pouco nesse sentido. Mas tirando isso, a atuação da Regina, da Regina Casé é ótima. Mesmo eu odiando a Regina Cazé pelo esquenta... Quem <risos> não, né? É, eu admito que ela assim atua muito bem. A, o draminha que tem entre ela e a filha... Que veio de Pernambuco para São Paulo para estar vestibular, e é a, a, com a família. Assim, a história toda é bem legal. E é legal porque é uma história que é simples, mas foge do óbvio, sabe? Eu não vou ficar contando aqui o filme, porque vocês precisam ver o filme. É um filme legal para ser assistido, eu não vou ficar estragando a história. Mas, assim, é uma história que foge do óbvio. Então, a, o ponto positivo, para mim, é isso. Porque a gente só vai para o cinema hoje em dia, no Brasil, para ver comédia do Leandro Hassum, Dani Calabresa e etc. E Fábio Porchat. E aí, quando você vai pro cinema e consegue ver um filme super interessante, que é uma, entre aspas, comédia, dramédia, que, mas que tem uma mensagem, que tem alguma coisa pra dizer, assim, é bem legal. Então, eu, eu realmente espero que o Brasil tenha mais, mais obras desse tipo, porque é um filme bem interessante de se assistir. Eu consigo certeza vou levar minha mãe pra ver, porque eu acho que ela vai se identificar muito. Ela vai adorar. É, e, e tá, a...
1: toda essa. toda a dinâmica, né, dessa. Essa da da Val, com a família é, é afetada bruscamente com a chegada da filha, né, da Jéssica, não é isso?
2: Isso, 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 isso. Porque a Jéssica chega e aí ela não tá, ela, ela é filha da, da Val, né, e por um lado ela tem que se submeter à relação que a família tá, né, tem com a mãe dela, mas por um lado também ela não tá acostumada com isso. Então, é, assim, é bem interessante ver como é que ela reage e como é que a família reage a ela e como é que a própria Val reage a isso tudo. É Entendi. bem legal. Mas não vou estragar o filme pra vocês, só digo que eu recomendo, vale a pena. É, dentre tudo que tá passando, eu acho que é a melhor opção. Você Olha pegar, aí! Se você pegar esses filmes hollywoodianos que estão passando no momento todos uma bosta. E esse filme, eu acho que esse filme é uma melhor opção no momento. Nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. De é o um filme com a Regina Casé, né? De um filme com a Regina Casé, mas é verdade.
1: <risos> muito bem, muito bem. Você tivesse que dar nota você falou que tava de 4,5, de 5, né?
2: É, 4,5. Mas assim, eu daria 5, tá? 5 de 5, vai. Pelo mérito, do, pelo mérito do filme de ser um filme brasi brasileiro, né? Os atores são brasileiros. Diferente do, do óbvio e com uma história legal, assim. Que você sai... Refletindo do cinema, você consegue pensar. Eu acho que é a prova que no Brasil, com atores brasileiros, você consegue fazer um roteiro, mesmo que a diretora não seja brasileira, você consegue fazer um, um roteiro inteligente, sabe? Você precisa uhum. fazer filme besterol sempre para para faturar. Para mim, para mim, a maior o maior trunfo do filme é isso. Tudo bem, tudo bem. Eu...
1: Eu tô tentando assistir, cara. Eu confesso que eu tô tentando assistir. É só essa semana eu fui duas vezes ao cinema e não, não rolou, né, cara? Tava esgotada a sessão e a que vinha na sequência também. Aí fica meio difícil, mas. Cara, eu, eu consegui
2: tô... assistir, sabe aonde? Num cinema horroroso aqui em Madureira Madureira Shopping Olha aí. Que só tem filme dublado, mas como é português nacional é português. mesmo, né? É, aí beleza. Aí eu consegui <risos> ver aqui. Ah, a gente Por, faz... e mesmo assim foi sessão da nove da noite assim foi mega tarde eita porque a gente tá tentando for... ver né cara porque se fosse sessão... só ou então vai ter que ser lá Sessão só uma da tarde é complicado trabalho também não dá
1: muito complicado muito muito difícil mas eu espero conseguir assistir essa semana aí e também ter essa essa impressão boa que que tá todo mundo tendo do, do que horas ela volta assim como eu também quero ver o aquele o filme do Gaspar Noé né que estreou essa semana e que foi o frenesi do último festival de Cannes, que é o Love, né? É um filme no... que tem as cenas de sacanagem de verdade.
2: Ah, mas já tá to... de novo isso, gente. Achei que você tivesse passado esse plot da cena de sacanagem de verdade. <risos> naquele Nem naquele Maníaca também não foi de verdade.
1: Sim, mas nesse é os bagulhos tenso, tenso. Eu preciso assistir, eu quero
2: muito assistir esse mas, filme. Mas, ó, mas vou te falar uma parada. Existe hum. um, um canal chamado Sexy Hot.
0: Ai, meu Deus! E lá
2: tem, tem ou melhor, tem um site chamado X Vídeos. Lá tem super várias cenas de sexo de verdade, dá pra você assistir lá, cara. Não precisa ah, ir cinema é. pra ver isso. Maravilhoso. E, e maravilhoso. Sasser, Sasser ainda vai querer ver em 3D nessas... Ah... <risos>
1: Ah, falar nisso, né? Já que, antes antes gente passar para De eu falar dos, dos filmes que eu assisti. É, e menina Sumara, gente. Sumara é a patroa, né, de Regina Casé, no filme, né? Isso, isso, isso. Tá ótima. Ela tá Sumarinha.
2: ótima. No filme, tá ótima no filme.
1: <risos> Dessa vez, Sumarinha não é trouxa, não, né? Ah, não vou dar né? spoiler. <risos> Porque na novela ela não é pouco trouxa, não. Ela é muito trouxa na novela, né?
2: desenrolando o papel de trouxa que você me deu, né? Esse...
1: <risos> ai, 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 vamos assim. É... Você teve o prazer de assistir o filme mais bombado do momento e eu assisti dois filmes bem meia boca. Um foi o Rick and the Flash com a Mary Streep e a filha dela, né, a Mimi Gummer.
2: Adoro o, meme é... o
1: Mamie Gummer. Mimi Gummer. Para quem não sabe do que se trata o, o Rick and the Flash, é a história da, da... da Ricky. Mary Streep, que tem uma banda de rock e ela acabou meio que deixando a família dela de lado por causa da banda, ela vive em outra cidade não sei o que, e aí quando a filha é, passa por um divórcio tem problemas de depressão, ela volta para casa para poder ajudar a filha a, a passar por esse momento difícil. É, o filme é bacana, sim. Acho que a Mary Streep sempre dá um show à parte, porque ela é a Mary Streep uhum. é, Tem o Kevin Kline também no elenco. Ele é o, o ex-marido da, da, da Ricky, da Mary Streep. E, no, na minha opinião, o filme ele tem um sério problema. que O que, que acontece... A gente é apresentada a Ricky, a essa vida que ela tem na banda em Los Angeles, não sei o que e aí ela é obrigada a voltar pra casa pra ver a filha que tá com problema, nananã, ok. Aí quando você tem uns 40 minutos de filme, tipo, a solução, uh, o problema da filha já foi resolvida, e a Ricky volta pra cidade, e aí você tem quase meia hora de filme aonde nada acontece. Cheio aonde gente, É, aonde a gente tá vendo ela vendo as cartas que chegam... Ela não tendo dinheiro, ela é, brigando com o companheiro de banda dela. E, tipo, se perde essa coisa que eu achei que seria o mote do, do, do filme. Uhum. né? Que é o fato dela voltar pra casa e ela ter que lidar com, 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 com os filhos. que ela tem três filhos, ela tem a Meme Gummer e, dois, e dois, dois, os outros dois filhos. Eu achei que o filme seria sobre essa temática e infelizmente ele não é. É, então para mim ele peca feio muito muito feio nessa parte é, eu acho que vai rolar uma, uma indicação um Globo de Ouro para Mary Streep né porque é, atriz de comédia musical fato porque todas as músicas do do filme todas as músicas do filme são cantadas ao vivo todas elas ah, que maneira Todas, todas elas são cantadas ao vivo pela própria, pela própria Mary Strip E assim como ela já tinha cantado lá no, no Mamma Mia, né, aqui ela canta de novo, ela dá um show, canta Bad Romance da, da, da Gaga, canta é, Get a get, get Party Started da Pink. Da Pink. É bem legal, cara, assim. Os números musicais são bem legais. Ah, então
2: eu vou baixar a trilha sonora, pelo menos, né?
1: A trilha sonora é boa. A trilha sonora é muito boa. Esse é um ponto positivo do filme. É... Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 5 pro, pro filme, eu daria um 2,5, porque é um filme bem mediano mesmo, sim. É... Vale só pela Mary Strip, porque de, de resto ele é... Ele é dispensável, dá pra você assistir quando ele passar na sessão da tarde. É, e outro filme que eu assisti foi o, o Agente da Uncle, né, o grande flop da Warner nesse ano, com o, o Henry Cave e o, e o Armie Hammer, que, o Armie Emil, que eu não sei quem disse pras pessoas que o, o Armie Hammer é o é protagonista de filme, e que ele leva as pessoas pra assistir os filmes. <risos> Porque não, ele não é bom. É, pra quem não sabe, o Agente da Uncle é a adaptação de uma série de TV,
2: né, do, do, dos anos 70 e é que, que ninguém a gente nunca tinha te ouvido falar <risos> ou seja que ideia legal, né vamos fazer uma série, um filme de uma série que ninguém nunca ouviu falar na vida ah, vamos, então é. bora para chamar o Superman? Vamos aí fizeram, acharam que ia dar dinheiro
1: e aí, o que acontece? A gente tem esse, esses dois agentes, né? um da CIA e um da KGB, que é o Napoleon, que é o, que é o Superman, e o Armie Hammer, é o é um nome esquisito lá, Iria, Iria, Irinca, sei lá, uma bosta dessa, que eles têm que se unir para poder é, des desmantelar uma, uma, uma empresa que está construindo uma bomba nuclear bem ali na época da Guerra Fria, não sei o que, e quem tem tem a bomba atômica, manda no mundo. Assim, o ritmo do filme é muito, muito lento, é um, é um filme ruim. É, eu achei que o Guy Ritchie, é, geralmente ele faz uns filmes que são, assim, mega estilizados, com a parada mais suja, né? E esse filme não, ele tem um pouquinho dessa coisa estilizada nas transições, parece meio quadrinho, não sei o quê, mas o filme não engrena. Tem uma hora que eles estão invadindo um local lá e a galera tá indo com metralhadora não sei o que, e ele simplesmente ele coloca isso como se fosse uma série de transições. Então, o que poderia ser um momento de ação bacana pro filme, apenas passa despercebido, sabe? Não,
2: não tem sei, nenhuma relevância. Ou seja, pedante, né? É! é um filme e... pedante que se, se leva mais a sério do que deveria.
1: E a, a trama é, é fraca, o, o, os atores são ruins, né? Eu acho que, talvez, a Warner também possa, possa ter acreditado que o Henrique viu depois do, do Men of Steel poderia levar poderia levar, gente aos cinemas não levou, né, o filme é um fracasso inacreditável, tanto no, nos Estados Unidos como fora não arrecadou quase nada, e é ruim também, né, então sim, de 0 a 5 eu daria uma nota 2 pro eu a Mandou até
2: alta, hein se o outro é 2,5 pelo menos tem música boa esse sei que não tem exato. nada bom, merece um exato, entendeu, então é...
1: eu coloquei isso, então então, pra mim, é um filme nota 2, assim. Não tenho muito o que,
2: o que pensar. Entendi. Achei bem. É, eu graças a Deus não vi esses filmes, então. Porque tava até pensando em assistir se a gente da ANCO, mas, pelo visto, não vou ver. É, não, não vale. Assim, se você tiver com muito tempo, muito dinheiro pra gastar, entendeu? Não, eu não vou adontor. Nem com tempo, nem com dinheiro. Então, eu não vou ver, não. Ai, não ai. Vou, ver, não. vou esperar tirar a Runner. Tirei Runner. É,
3: Base Runner é...
2: Hoje, Pode quarta, falar que você cara, tá cara. afim de ver.
1: Você tá, tá querendo ver? Vai que cola! Pode falar que você tá querendo ver? Vai que cola!
2: A gente vai, ter <risos> vai, que cola? vai estreia dia 1 de outubro. Gente, como assim? Eu não vejo nem a série. Vai minha ser mãe vai, Minha mãe vai querer ver. Minha mãe adora. Minha mãe fica vendo no YouTube os episódios. Olha,
1: eu já, eu já adianto que este filme será a maior bilheteria de um filme nacional no ano. Com, certeza. Ser, com certeza. Com certeza. Com certeza. Vai ficar 25 semanas em cartaz. Vai ser uma loucura. Vai ser, vai, uma ser loucura.
2: O, vai ser o Minha Mãe é uma peça de 2015.
1: Exato, exato. E ano que vem a gente tem minha mãe é uma peça 2, né? Com o Paulo uhum. Gustavo também, né?
2: Exatamente. <risos>
1: Ai, ai. Mas é isso então, Darlan. Temos mais algum assunto? Claro, Ou que, podemos... temos, claro que temos. O quê? É? Masterchef Brasil. É? Ah, meu Deus, o programa Como... ao vivo gravado da Bandeirantes que acabou. Eu
2: comentar esse programa maravilhoso que inovou totalmente na forma de transmitir ao vivo um programa gravado, fingindo que estava ao vivo. Achei, achei sensacional isso. Sério, vamos comentar rápido o Masterchef Brasil? Porque, cara, assim, eu não acompanhei a temporada toda de Masterchef Brasil. Eu vi alguns episódios soltos, até porque passa no mesmo horário de Verdades Secretas. E eu prefiro Verdades Secretas, porque eu acho mais legal. Aí, ontem, como era a final, né? Aí eu fui ver o programa de 5 horas. Especial de, <risos> é especial bem por aí. O especial de 5 horas de Masterchef Brasil. Que acabou inacreditavelmente às quase 2 da manhã. Um programa que começou 10 <risos> da noite. E aí, é... cara, é bizarro bizarro Primeiro porque eles que, queriam convencer a gente que eles estavam cozinhando ao vivo. O que justificaria que a duração de quatro horas do programa, porque demorou, a prova demorou duas horas pra ficar pronta, né? Teoricamente. Mas, cara, eles fizeram as pessoas irem com a mesma roupa. <risos> tipo... Sim. tá Todo mundo com a mesma
1: roupa, com... com... O mais bizarro, cara, Caraca. o mais bizarro, é que o que, que acontece? Essa, essa roupa que eles estavam usando na final, eles também usaram no programa da semana passada. Porque, tecnicamente... O programa da final seria a semifinal e a final na sequência no mesmo dia. Só que para aproveitar o hype, né, que o programa tá sendo bem comentado nas redes sociais e tal, a Bandeirantes acabou desmembrando o programa. Então, uhum. os, os participantes lá, os jurados, Ana Paula Padrão, eles ficaram, tecnicamente, três semanas com a mesma roupa,
2: entendeu? Que beleza, hein, Bandeirante? Isso Parabéns. Isso é muito
1: louco, muito, muito louco. E, sei lá, cara, eu, a minha grande reclamação do Masterchef é essa questão de ter 25 horas de duração que ninguém aguenta, cara. É um programa muito, muito, muito grande, cara. É um programa que chega a, a, a ser chato. E, assim, eu espero muito, muito mesmo que a, que a Bandeirante tenha aprendido a não fazer um programa que tá pronto cinco meses antes de entrar no ar para não acabar com a graça porque eu já sabia os spoilers né de quem eu já sabia os spoilers de quem eram os finalistas e na semana passada eu fiquei sabendo o spoiler do vencedor né que foi a Isabel tanto que na hora que eles fizeram a grande lá, a revelação, meu Deus, maravilhosa... porque quem, É, quem segue o Twitter
2: vai saber primeiro o final. Fala, amores, eu já sei disso, já tem a semana. Ah, mas isso foi legal, vai. Isso foi legal. Isso foi ah,
1: muito, muito legal.
2: Meu não, Deus. De verdade, se fosse, se fosse um programa que ninguém soubesse o resultado, que não era o caso, eu achei legal porque foi uma forma meio deles homenagearem. Porque, pô, o Twitter que aumentou a audiência do programa. Eu acho que nem a banda, ninguém esperava que ia ficar em primeiro lugar na audiência... Cara, eu acho que ontem bateu a Globo o Masterchef. Tudo bem que tá bom, tem quatro horas de duração. Então em alguma, alguns dos time, algum dos timeslots vai bater a Globo, porque não é possível. Mas, porra, deu muita audiência. Tipo, mais de um milhão de tweets, mais de não sei o que. Todo mundo só falava disso. Eu acho que o programa foi assim, a Band não esperava. Deve ter sido a maior audiência da Band na vida, <risos> o programa de ontem do Masterchef. E aí, se, se a gente não soubesse antes quem tinha ganhado e eles revelarem antes pelo Twitter, eu achei muito legal. Acho que foi uma forma deles meio que, pô, valeu aí pela força e tal, vou dizer primeiro pra vocês. Sabe? Acho que foi bem isso. Achei, achei inteligente da parte deles. É, assim, parece que
1: eles aprenderam porque agora no dia 22 de outubro estreia o Masterchef Júnior, né?
2: Vai ser maravilhoso. Porque eu já também. achei
1: megalomaníaco. Eu já achei mega megalomaníaco porque na versão na versão iOS que, aliás, volta agora também em setembro... Maravilhosa é, versão a versão US. A, a quarta temporada, é, no máximo que eles fizeram ali de experimentação foi ter 16 crianças, né que foi na terceira temporada. Sim. Na primeira e na segunda foram 14 sendo eliminadas duas por semana Essa, a versão brasileira do Masterchef Júnior Vai ter 21 crianças Gente, pra que ah. isso? Vai eliminar o que? 5 <risos> por programa? Entendeu? Vão ser 21 crianças Porra, no, mas isso daí vai
2: durar, vai durar até 2016 Pra já emendar com o Masterchef de novo? <risos> E, assim,
1: parece que eles aprenderam que o programa vai começar a ser rodado na semana que vem. Então, vamos botar aí com você, no máximo duas semanas de, de diferença e não vai, não vai dar sorte pro azar de alguém vazar o, o, o resultado do final do programa, né, gente? Uhum. Porque as crianças não vão poder ficar acordadas até três da manhã pra poder saber o resultado de quem ganhou o prêmio de Masterchef Júnior, né? Pô,
2: pelo amor <risos> de Deus. E aí, cara, é, e, o ponto negativo pra mim foi essa questão da duração, que, porra, eu queria ver, mas tava cansado e tal, a só vi mesmo ontem porque era final porque se não fosse tu não ia ver porque demora muito outro ponto negativo Ana Paula Padrão amiga pare é,
1: na vida né
2: essa mistura de que eles fizeram de Bial com Beto Júnior com sei lá <risos> com não sei o que que o João Kleber que vai dar o um resultado não para 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 vai 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 Daqui a pouco nós vamos... Sabe, não precisa disso, gente. Não precisa disso. E a
1: vergonha alheia daqueles videozinhos escrotos que a Bandeirante tava botando lá dos remixes.
2: Que todo mundo tava jurando que tava maravilhoso. Só que não, né? Pelo eu tava Deus. com
1: muita, muita vergonha daqueles vídeos. Não, muita o último vergonha.
2: vídeo da Ana Paula Padrão que ela fingiu que chorou de rir, só que não tava rindo porra nenhuma. Aí ela, <risos> ah, eu não consigo parar de rir. Um segundo depois. Então, gente, sabe? Oi, oi, como assim? Ai, ai, não, não achei e bem ruim. Botou, E ainda botou preta Gil na final. Se fosse a cara bela, Gil, ia ser foda. Tu viu,
1: né? tu viu a montagem que fizeram no Twitter? Porque geralmente quando acaba, quando acaba o, o Masterchef aparece assim: ah, os alimentos não utilizados foram doados pra, pra instituição de caridade. Aí no uhum. de ontem, os alimentos não utilizados na, nas provas foram comidos pela preta Gil. <risos>
2: Ah, muito bom, muito bom. Ah, é, a galera é muito troll, cara. Eu cara, fiquei... eu vou sentir falta dos memes na internet, vou sentir falta do, do ja Jaim, né, Jaim. Rainha, tá contratada pela Bandeirantes, a linda pro Master maravilhosa. Pro Masterchef Júnior que eu vi, pro Masterchef 3, né. Isso, assim, maravilhosa. Ela foi a vencedora moral da vida, e, e real, né, da do Masterchef. Se é. aqui tivesse M... De melhor personagem de reality show seria ela. Do Sim! Ano. Não, e o Masterchef botou o Big Brother Brasil no bolso, no bolso, muito, muito esse ano. Como o melhor reality show de competição desse tipo, assim. Exato! Porque, porque melhor reality do ano vai pro Masterchef, empatado, na minha opinião, com Cozinha Sob Pressão. Mas como pouca gente vê Cozinha Sob Pressão, eu acho que o Masterchef tem vantagem. Tem e um... agora em
1: outubro começa, né? Cozinha Sob Pressão, terceira temporada já, né? Já começa agora no YouTube. Ai, não posso esperar,
2: adoro problemas de comida. Inclusive, estar tá me dando Mas eu, eu,
1: eu acho que a gente, tá, a gente tá sendo garoto. Por quê? Eu, eu, acho que a, a grande, o grande reality de agora é ver o querido, querido Roberto Justos na apresentação da Fazenda a partir da próxima semana, né? É semana que vem já. Semana que vem. A partir do dia 23. Aí.
2: Gente, minha vida vai ganhar um sentido de novo. <risos> assistir. assistir. <risos> assistir e comentar fazendo no Twitter, cara. Obrigado, Deus. Tava procurando um sentido pra, pra viver, assim. Porque vai acabar a Verdade Secreta essa semana, né? Que tá maravilhosa é. a novela também. Se você não assistir, deveria assistir. E aí, acabou o Masterchef. O que é que eu vou ver? Ainda bem que tem a Fazenda pra dar acesso. olha E já divulgaram os, as pessoas, Sassi?
1: Ainda não vazou a lista completa. Vazaram alguns nomes aí especulados aí, né? Mas nada muito relevante. Mas assim, eu tô muito animado, cara, porque eu quero muito ver o Roberto Justus apresentando a fazenda, cara. Muito, muito. Eu acho, muito, eu acho muito, que muito. vai ser
2: bem interessante. Porque ele não, vai, ele não vai ser chato, igual o Brito, né? Eu imagino. que o um Aprendiz, ele não é nem um pouco chato. Ele é bem direto, inclusive. Que ele Até tem que demais, falar. às vezes, né? É. E, por outro lado, ele vai ter que tentar ser um pouco mais popular, né? Porque a Fazenda é um programa mais popular. Não é tão Exato. intelectual quanto o Aprendiz. Então, acho que vai ser bem, bem interessante. E, cara, meu sonho, meu sonho da vida é que tivesse Tati barraco para eu poder ter um dia uma conversa entre Tati e Roberto Justo. Sério. Eu acho que eu ia ser a realização do meu sonho de existência. Sabe? Ia ser, ia ser muito bom. Melhor do que isso, só Inês Brasil e Gretchen fazendo show juntas. Meu, Deus, meu Deus, Deus! Com direito a grito da pantera.
1: <risos> Mas, assim, é claro que a gente vai estar aí acompanhando todos os momentos de A Fazenda 8 com, com Justão, com certeza. Vamos trazer pra vocês os melhores momentos, vai ser maravilhoso. Vocês não perdem por esperar, essa é a verdade. É... Também vamos acompanhar o Rock in Rio, né? Que vai ter nas próximas duas semanas a gente vai estar aí acompanhando o Rock in Rio, os shows, né? Mesmo vai ser um monte de show merda.
2: Mas a gente vai acompanhar, vai falar sobre eles. Aguardem meus, meus comentários super é, embasados, né? Esses longos anos de, de escola crítica literária que eu tenho, só que não, e musical. Então eu vou comentar lá o que eu tô achando. Ah, tá uma merda, gente. Cadê... Ah não acaba isso? Geralmente, provavelmente vão ser esses comentários. Minha vida acaba <risos> esse show não, essas coisas assim. Mas, hum. vamos lá, sigam a gente no Twitter, logado. Me sigam no Twitter também, já vou dar logo o meu, meu jabá, tá, pra gente Aqui, okay, fica iniciar. à vontade. Ó, sigam a gente no Twitter, logado, que eu vou estar tá tweetando euzinho, Darlan, na conta do logado, pra poder comentar o Rock em Rio nesses dias. Me sigam no Twitter, na minha conta pessoal, arroba generosode, é, Se você quiser me seguir no Facebook, também. Também, Darlan Generoso. É... Não tem outras redes sociais, mas se eu criar, eu também anuncio aqui mais tarde. É... Assina a gente no iTunes. Faz aquele subscribe legal. Cinco estrelas no iTunes, por favor. A gente está precisando de avaliação. Diz o que vocês estão achando. Comentem nos posts. Vão lá no post do podcast. Não deixem de comentar. O último podcast não foi tão comentado. Tão não foi tão curto. comentado, não. Vamos logo partir pra agressão, né? Só teve o
1: comentário do nosso amigo Matheus Freis. Apenas ele representou. É,
2: então, gente, por favor. Não custa nada, vai. Ajuda, ajuda eu. Me ajuda. Ajuda. Tô fazendo a Xuxa aqui. Me ajuda eu. Senta lá, por favor. Senta. Me ajuda. Comenta. É, me ajuda. Aí depois o podcast acaba, as pessoas não sabem por quê. Mas é verdade, assim, a gente não gosta de ficar fazendo terrorismo porque é um saco isso, ficar obrigando as pessoas a comentarem pra gente poder fazer. Só que, cara, vocês entendem o nosso lado? A gente tá aqui numa quarta-feira, às uma e meia da manhã, gravando um podcast porque a gente gosta de gravar. Gosta de ter essa interação com vocês gosta de, de trocar ideia e gosta quando vocês comentam pra a gente poder ter mais ideia para poder gravar mais e fazer uma coisa bacana, então se vocês não comentam se vocês não dão um feedback, se vocês não dizem se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando se foi uma merda, a gente não consegue ter, o, ter o, o feedback a gente não consegue saber se a gente tá agradando ou não então se ninguém comenta é porque ninguém tá gostando se ninguém tá gostando, não pra que, que a gente vai gravar Exato. Não, não faz muito sentido, então comenta nem que seja para falar mal, é melhor falar mal do que saber que a gente não tá agradando tentar melhorar, tentar mudar se você quiser dar ideia, tipo olha, seria legal fazer um podcast assim sobre o tema tal, sobre tal coisa Pode dar ideia, a gente está aberto, sabe, para ouvir e aceitar e ver se é possível. A gente aqui é um site que. que tem essa troca, né? A gente se possibilita ter essa troca. A gente sempre responde comentário, conversa no Twitter, conversa no Facebook. Então, vocês sabem que a gente fecha com vocês. Então, fecha com a gente. Vai lá, comenta um comentário, não vai matar ninguém. Gente. Interage com a gente, diz o que vocês estão achando, dá ideia pro podcast, que a gente vai tentar fazer uma coisa legal pra vocês. Isso aí. Tô bem.
1: É, crianças, é isso. Podcast rapidinho, só pra gente trocar uma ideia. É, acompanha aí a nossa cobertura do Rock em Rio, que vai começar também a partir de, dessa sexta-feira tem Rock in Rio, até outra semana, domingo tem M Awards 2015, nós vamos estar aí comentando nos nossos perfis é, pessoais, o Logar também vai estar comentando, vamos estar fazendo uma bagunça aí legal, né? nessa que é a maior premiação da TV mundial, vamos torcer, vamos gritar, vamos xingar a televisão e vamos esperar para ver se o Andy Samberg vai fazer um trabalho legal né, no M, então acompanhe o en... <risos> oh, meu Deus
2: do céu, ah, não aguento mais esse cara. Mas...
1: Pessoa cética, Brasil.
2: Ah, é sou mesmo. Acho então, muito difícil é... ele tentar ele superar o, o, os M's passados.
1: É. Eu também, Acho, não gosto achei. muito dele não, mas paciência, né? Então, a gente vai estar tá aí acompanhando o M Na próxima semana tem a estreia da Fazenda. E aí a Fall Season começa pra valer. Vai ser tiro, porrada, bomba, série ruim. Então, fique ligado aqui nas nossas redes sociais. É, Twitter, arroba, logado com dois g's. Instagram também, logado com dois g's. Né, a nossa fanpage lá no Facebook. É, curte, bota pra receber as notificações. Porque a gente vai estar tá agora, durante a Fall Season... Fazendo um monte de coisa. A gente vai estar, tá, vai ter review do, do, das novas séries, vai ter vídeo das novas séries, talvez tenha podcasts tipo Drops comentando as novas séries. Então, fiquem de olho, porque vai ter bastante coisa agora na Fall Season e em diante. Estamos preparando uma, uns especiais bacanas, umas coisas legais. E comentem, principal, gente, comentem, por favor, porque se vocês pararem de comentar nós não vamos mais fazer esse programa. Né? Como o Darlan falou, é muito chato ficar fazendo terrorismo toda vez, meu Deus, vamos cancelar, não vamos fazer mais, vamos fazer igual a CBS, mas... <risos> <risos> Mas é isso, gente. Comentem. Comentem. Compre na store.com.br Não sei se tá tendo promoção agora, porque eu tô por fora essas coisas. É...
2: Mas ah, compra o lá. Tá, o frete tá fixo. 10 ah, reais. Tá. E as almofadas ah. têm algumas de promoção, sim. Porque quase eu fui lá, uma quase mãe, agora né? Ver se... É, tá barato mesmo. Fui lá quase agora pra ver se eu achava uma que eu queria.
1: Não, e parece que pra galera do Sul o frete ainda tá de graça. que beleza. Se
2: você é do Sul, você não paga o frete, gente. Ah. E agora a gente tá com uma parceria também com o Banco de Séries. Tem umas canecas. Do banco de séries, tem, tem caneca de Goys Anatomy que eu vou comprar em breve, que é linda. Tem várias canecas viradas, além de almofada. Tem, tem, tem várias coisas no site. Entra lá, dá uma olhada. Segue no Instagram, logado store. Que o pessoal tá colocando as fotos dos, dos produtos. Tá bem, tá bem bacana.
1: Saí. E mais uma vez, fique de olho nas nossas coberturas do Rock em Rio, do M e da Premiere de A Fazenda. E estaremos lá, é claro, né, junto com o Justão, dando aquele tapinha no ombro dele assim.
2: Com certeza. Então
1: é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau.
0: Tell your mother, kiss one another, die for each other, we're cool for the summer.